0: Het jongetje trekt onze aandacht. We weten niets van hem, behalve dat hij misschien beter niet zo dicht bij de waterkant zou kunnen zitten. Maar achter hem ligt een fietsje zonder zijwielen, wat vast betekent dat hij al kan fietsen. En als hij al kan fietsen, kan hij misschien ook al zwemmen. Heeft hij misschien zelfs zijn zwemdiploma A al op zijn prikboord hangen thuis, in een andere straat... Waar de mensen zijn die op hem zouden moeten letten.
1: Dit is de 28e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur Ontmoet Theater. Je hoort een in juli 2021 voorgedragen verhaal van onze gast van vandaag, schrijfster Gerda Blees. En die voordracht is van Marlies Heuger, de actrice. Dat was tijdens onze voorstelling in het Mimic Theater Deventer... met zeven verhalen rond het thema Zomer. De auteur kon daar niet bij zijn, maar ze is er nu wel. Fijn dat je er bent, Gerda.
2: Ja, fijn om hier te zijn.
1: En ze heeft haar zoon Tom meegenomen... die vier maanden geleden ter wereld kwam. Misschien hoor je hem af en toe. Mocht je na 28 afleveringen nog afvragen wie ik ben... mijn naam is Pieter van Scherpenberg. Samensteller van het theaterprogramma... van Uitgelezen Verhalen en dus je gast hier in deze podcast... Voor we verder gaan, doe ik een direct beroep op jou, luisteraar. Laat weten wat je van onze podcast vindt, of van deze aflevering, door sterren uit te delen of een besprekingje te schrijven. Doe dat liefst op de platform-onafhankelijke website voor podcasts, waar luisteraars en makers elkaar kunnen vinden, podchaser.com. Dat is vergelijkbaar met het internet movies database, maar dan voor dit medium. Om het je makkelijker te maken, zetten we een link naar onze pagina op Podchaser in de shownotities. Gewoon klikken. Natuurlijk, sterren uitdelen in Apple Podcast maakt ons ook blij en beter vindbaar, maar het grootste deel van jullie gebruikt die app helemaal niet. Vandaar podchaser.com. Gerda Blaes debuteerde in 2017 met de verhalenbundel Aan doodgaan dachten we niet. Een intrigerend dreigende titel. Een jaar later debuteerde ze als dichter met de bundel 'Dwaallichten'. En in 2020 deed ze dat nog voor de derde keer... maar nu als romanschrijver met de titel Wij zijn Licht... die op de shortlist stond voor de Librisprijs 2021. Actrice Marlies Heuyer is een grande dame van het Nederlands Theater. Van oorsprong is ze meme-speler... en speelde onlangs nog in het stuk van Davy Pieters bij Theater Rotterdam... getiteld Do Not Look Back With Regret... met actrice Clara Alexova. Door COVID heb ik de voorstelling niet kunnen zien... Maar gelukkig komt hij terug in het theaterseizoen 21-22. Marlies won twee keer de Theodore, de belangrijkste toneelprijs in Nederland, voor de titelrol in Hedda Gabler, 1998, en haar rol in Amtsil in 2012. Ik was verguld dat ze toezegde mee te doen aan deze voorstelling, waar je zometeen een van de verhalen die zij voorlas kunt beluisteren. Na die voordracht praten we na met de auteur over het verhaal en haar schrijversleven. Maar nu eerst graag je aandacht voor Zomerkroos van Gerda Blees. Uit de genoemde bundel Aan doodgaan dachten we niet. Blijf voorgedragen door Marlies Heuyer op 28 juli 2021 in Theater Mimic, Deventer.
0: Niemand let op de machine. De straat is warm en leeg. De zon maakt schuine lichtbanen op de huizen rechts van de gracht, gezien vanuit de richting van de binnenstad. Het grachtwater ligt zo stil onder een laag van zomerkroos en waterlelies, dat het lijkt alsof het er niet is, alsof alleen het kroos bestaat. Een vlakke, groene strook die de twee verzakte klinkerstraten met elkaar verbindt niet meer dan een paar centimeter lager dan de straat, zodat wie vanaf het hoge plein hierheen komt lopen, het gevoel krijgt dat het waterpeil hier hoger is dan elders in de stad. In werkelijkheid is het de straat die in de loop van de afgelopen eeuw steeds dieper in de veengrond is weggezakt. Een erfenis van de fabriek, die weliswaar voor ongekende werkgelegenheid gezorgd heeft... maar die nog altijd als een onverzadigbare oude dronkaard water uit de inklinkende bodem slurpt... zodat het grachtenwaterpeil met steeds vernuftiger systemen... lager dan het straatpeil moet worden gehouden. De poldermachinist die hier de waterstanden regelt... zou ons er alles over kunnen vertellen... Maar hij is nog onderweg. En bovendien is het geen weer om over zulke dingen na te denken. Het is weer om op een stenen randje te gaan zitten kijken naar de visgaat in het hobbelige klinkeroppervlak, de scheefgezakte huizen, het witte bruggetje waar je alleen te voet overheen kunt en daarachter waar de straat omhoog loopt naar de stadswal, het gemauw waar kroos en plastic zich tussen de spijlen van het krooshek hebben opgehoopt, wachtend tot de machine op de voorgeprogrammeerde tijd begint te draaien. De lange robotarm in beweging zet, de grijper aan het uiteinde ervan omlaag stuurt naar het hek om alles wat daar hangt in één klap bij elkaar te drukken, de arm weer opheft en opzij draait, ...en het afval in het kroosdepot laat vallen. Maar... ...op de machine letten we niet. Wij vertegenwoordigen een menselijker perspectief. We observeren liever wat er leeft. Een dobberende eend tussen het kroos. Een zwart met witte kater die hem in de gaten houdt... ...vanuit een vensterbank. En even verderop tussen het onkruid... Langs de waterkant, een jongetje, zittend op zijn knieën, compleet verdiept in een gedeukte pingpongbal. Het jongetje trekt onze aandacht. We weten niets van hem, behalve dat hij misschien beter niet zo dicht bij de waterkant zou kunnen zitten. Maar achter hem ligt een fietsje zonder zijwielen, wat vast betekent dat hij al kan fietsen en als hij al kan fietsen, kan hij misschien ook al zwemmen. Heeft hij misschien zelfs zijn zwemdiploma A al op zijn prikboord hangen thuis, in een andere straat, waar de mensen zijn die op hem zouden moeten letten. Hij moet de onzichtbare grens zijn overgestoken die zijn moeder voor hem heeft getrokken. De rand van een binnenplein hier om de hoek, een grote asfaltweg, een poortje tussen twee gebouwencomplexen. Maar de plek waar hij vandaan komt blijft buiten beeld, net als de moeder. Die in een tijd als deze ook een vader zou kunnen zijn, of een grootouder op oppasdag, al is die kans nog altijd minder groot. En het jongetje denkt daar niet over na. Hij vecht met de vervorming van zijn pingpongbal. Heel geconcentreerd glijdt hij met zijn vingers langs de omtrek van de deuk. Zijn vingerkootjes zwikken door, ze worden wit bij de gewrichten, maar het plastic geeft niet mee. Het jongetje recht zijn rug, brengt de bal tot vlak voor zijn rechteroog, terwijl hij zijn linkeroog dichtknijpt en blijft enkele tientallen seconden zo zitten. Dan brengt hij de bal naar zijn rechteroor en hij luistert... nu met zijn beide ogen wijd opengesperd. Na weer een half minuut aandachtig stilzitten... schudt hij zijn hoofd, laat zijn arm wat zakken... en stopt de bal gedeeltelijk in zijn mond... zo te zien om de deuk uit het plastic te zuigen. Hij zuigt en kijkt en zuigt en kijkt... Zuigt en kijkt, meet de omvang van de deuk telkens af tussen twee vingertoppen, maar hij registreert geen enkele verandering, zodat hij zijn tanden telkens dieper in zijn onderlip moet duwen om zijn teleurstelling te verbijten. Waarom de deuk het jongetje zo dwars zit, is niet duidelijk. Misschien heeft iemand voor de grap, gedreigd hem in de gracht te gooien als de pingpongbal kapot zou gaan en denkt het jongetje dat deze grappige volwassene hem s'nachts uit bed zal komen halen om de daad bij het woord te voegen, zodat hij al slapend via ondergrondse watergangen in de oceaan terecht zal komen, waar hij dan de rest van zijn leven tussen de waterplanten en gekleurde vissen zal moeten doorbrengen. Of... De bal is van zijn beste vriendje en hij had beloofd er heel voorzichtig mee te zijn. Of hij is gewoon een kleine perfectionist die het niet kan hebben dat zijn eens zo ronde bal nu zelfs bij benadering niet meer bol symmetrisch is. Hoe dan ook kijkt hij niet op of om niet naar de eend die gezelschap heeft gekregen van een tweede eend... Niet naar de kat die heen en weer loopt in de vensterbank. Niet naar de oudere man die op een herenfiets de straat in rijdt en die wij, naamloze toeschouwers, herkennen als de poldermachinist. De poldermachinist kennen we al langer dan vandaag. 37 jaar geleden fietste hij zijn eerste ronde langs de sluizen en gemalen van de binnenstad en sindsdien heeft hij geen dag overgeslagen, behalve één keer toen zijn vader overleed... en een andere keer toen hij dacht dat hij verliefd was. Sinds die tijd is er veel veranderd in de stad. Mensen zijn op bakfietsen gaan rijden... op het waterschap zijn de papieren waterkaarten... vervangen door computerkaarten... in elkaar geklikt door jongens met baarden en gymschoenen... Die spreadsheets vol getallen nodig hebben om uit te rekenen wat vroeger met het blote oog en het gezonde verstand werd bepaald. Hoe hard het water stroomt, hoe snel het stijgt, hoeveel de pompen dagelijks moeten pompen... en bij welke waterstand en verwachte regenval de stormkering moet worden dichtgezet. Alles kan automatisch tegenwoordig, zeggen de jongens triomfantelijk... Maar als een pomp blokkeert, omdat er een tak is blijven steken, komen ze naar hem. De mensen hebben tegenwoordig geen mechanische intuïtie meer, denkt de poldermechanist. Ze vegen, slepen en tikken maar wat, zonder enig benul van de werkelijkheid achter hun schermpjes. Hun wereld is een interface geworden. De poldermachinist stapt af en zet zijn fiets op slot tegen het hek rond het gemaal vlak onder het bordje, pas op, automatisch werkende machine. Hij loopt een stukje achteruit en overziet de situatie, die niet mooi is als je het hem vraagt. Na 37 jaar kent hij het systeem beter dan zijn eigen lichaam. En bij het krooshek in ons straatje krijgt de poldermachinist een heel vieze smaak in zijn mond. Hij begint om het gemaal heen te lopen opvallende, afkeurende geluiden en gebaren makend... alsof hij ergens een publiek vermoedt. En inderdaad is er op een balkonnetje aan de overkant... een vrouw in joggingpak die even naar de poldermachinist blijft kijken... al heeft ze weinig oog voor het vakmanschap... dat hij bewust of onbewust probeert uit te stralen. Wel wijdt ze een gedachte aan de gelijkenis tussen de man bij het gemaal... in zijn versleten bodywarmer... en het jongetje van nog geen zeven... dat vlak onder haar balkon... tussen het onkruid zit te spelen. Hoe ernstig ze de dingen nemen... waar ze zich mee bezighouden. Alsof het draaien van de aarde ervan afhangt. Wat de vrouw al met al niet erg waarschijnlijk lijkt... En ze leunt weer achterover in haar stoel en sluit haar ogen om in alle rust te wachten tot haar melkschuimer begint te piepen. Het jongetje kent geen enkele rust. Zijn gezicht is rood aangelopen en er staat een diepe, verticale rimpel in zijn voorhoofd. Zijn pogingen, de deuk uit de pingpongballen te zuigen, heeft hij opgegeven. Nu zit hij op zijn knieën en klopt met de bal op de straatstenen, wat niet zal helpen. Zoals ook het jongetje na enkele verwoede klopbewegingen moet concluderen, waarop hij weer van strategie verandert. Met de opstekende rand van een verzakte klinker begint hij druk uit te oefenen op de overgang tussen deuk en niet-deuk. Hij werkt de hele omtrek van de deuk langs, millimeter voor millimeter. Maar nog altijd buigt het plastic niet, zodat een lichte paniek zich van hem meester maakt en via hem van ons. Ondertussen is de polnermachinist een gesprek begonnen via zijn mobiele telefoon. De exacte inhoud ontgaat ons, misschien door de lichte paniek die in ons doorblijft zingen, maar de intonatie verraadt ergernis. De woorden kroos, hek, pomp en noodweer vallen en even later zo snel mogelijk en nu meteen. Maar... Voor we hebben kunnen afleiden wat er zo snel mogelijk en nu meteen moet, klinkt de poldermachinist kort af, stopt de telefoon in de zak van zijn bodywarmer, geeft nog een soort vriendschappelijk klopje op het hek rond het gemaal, maakt zijn fiets los en rijdt weg. En terwijl de poldermachinist uit het zicht verdwijnt, beginnen pompende, zuizende klotsende geluiden op te wellen uit de buik van het gemaal. Het kroos dat de hele tijd als bevroren op het water heeft gelegen, komt langzaam in beweging. Waarna gebeurt waar wij al bang voor waren. In een laatste poging om de pingpongbal te overmeesteren, klemt het jongetje hem in zijn rechtervuist en knijpt zo hard als hij kan en wel zo hard dat de bal uit zijn bezwete hand glipt en met twee voor ons onhoorbare stuitergeluiden in de gracht terechtkomt. Net buiten handbereik van het jongetje om vervolgens met het kroos mee naar het krooshek toe te drijven waar hij stil blijft liggen Naast een witte plastic zak. Het jongetje lijkt van zijn stuk gebracht. Zijn mond zakt open. Zijn onderlip begint te trillen. Maar de trilling duurt maar kort. Meteen maakt hij een wilde beweging met zijn hoofd... om de opkomende huilbui van zich af te schudden. En dan staat hij op en loopt langs de waterkant zijn bal achterna. Ter hoogte van het krooshek blijft hij staan. Haalt adem. Knijpt zijn neus dicht... En springt in het water, in onze ogen toch nog onverwacht. Misschien omdat we niet hadden gedacht dat hij met deze warmte zijn kleren aan zouden houden. En even vrezen we dat hij zich heeft vergist, dat hij helemaal niet kan zwemmen. Niet eens weet hoe water werkt en dat een mens te weinig lucht bevat om uit zichzelf te blijven drijven. Maar dan verschijnt het kleine hoofdje overdekt met kroos boven het wateroppervlak. Het jongetje begint te zwemmen. Aangekomen bij het krooshek zoekt hij met één hand hou vast aan één van de spijlen en begint met zijn andere hand het balletje dat kennelijk klem zit los te peuteren met dezelfde overgave als daarnet en met even weinig oog en oor voor wat er om hem heen gebeurt. En die extreme concentratie wordt hem straks fataal. Want de Krooshek reiniger is aangegaan. De vrouw op het balkon, die nu met een beker koffie met geschuimde melk in haar handen tegen het balkonhekje staat te leunen, merkt op dat het gemaal anders klinkt dan anders. Een zeldzaam hoog gezoem doorstemt het gebruikelijke borrelen en grommen van de pompen. Met kalme interesse kijkt ze hoe de grijparm in beweging komt en naar het krooshek toe beweegt. Iets wat ze nog niet eerder zo bewust heeft waargenomen sinds ze hier is komen wonen. Dan laat ze haar koffiebeker los en begint te gillen. Beneden aan de gracht stapt een jongen van zijn fiets, een informatica-student, valt op de rug van zijn shirt te lezen. Waarschijnlijk is hij onderweg naar de supermarkt om ontbijt te kopen na een lange nacht van programmeren of computerspellen spelen en een hele ochtend sluimeren onder een nog nooit gewassen laken. De jongen kijkt omhoog, de koffiebeker heeft hem net gemist, volgt met zijn blik de wijzende arm van de vrouw en vindt de geopende grijper vlak... Boven het krooshek, waaronder hij iets levends ziet bewegen, iets wat op een kind lijkt, maar dat kan niet, denkt de informatiestudent, want hij heeft twee opties en geen tijd om te kiezen. Om de grote rode noodknop te bereiken, zou hij over het hek met het bordje Pas op, automatisch werkende machine heen moeten klimmen, waarbij hij mogelijk blijft hangen of zijn korte broek scheurt aan de scherpe punten op het hek. Maar als hij in het water duikt dan is hij waarschijnlijk ook te laat bij het jongetje, dat nog altijd niets in de gaten heeft, de gillende vrouw niet hoort, de informatica-student niet ziet, niet weet dat hij bekeken wordt door ons en dat de grijper bijna bij hem is, zodat het laatste waar hij zich nu druk over moet maken, zijn bal is. En of die niet voor altijd tussen de spijlen van het krooshek vastgeklemd zal blijven zitten.
1: Dat was de onafwendbare ontrolling van het verhaal in het theater. En nu zijn we weer terug in de studio. Ik meld nog even dat actrice Marlies Heuer een pingpongballetje bij zich had, terwijl ze voordroeg. Mooi. Dat ze ook af en toe echt mee speelde. Ja. Uh, je hebt het nu voor het eerst gehoord, tenminste door een ander voorgelezen. Ja. Uh, ja, wat voelde je? Wat dacht je toen je het hoorde?
2: Ja, nou, ik, ik, ik was een beetje afgeleid doordat Tom hier ook is. En ja. uh, grappig genoeg had dat ook wel uh, luisterde ik er ook anders naar. Want ik bleef veel meer haken bij bepaalde dingetjes over een moeder die er niet is. En natuurlijk ook een jongetje. Van ja, ja. Tom is nog veel kleiner, maar. Het idee van, oh ja, je zal maar de moeder van dat jongetje zijn, zeg maar. Mm -hmm. dat, uh, dat, dat schoot me meer, meer te binnen dan toen ik het verhaal schreef. Ja. Terwijl ik toen natuurlijk ook al aan die moeder refereerde.
1: Mm -hmm. Maar nu ben je ja. het zelf. Ja, ja,
2: precies. ja En het viel me heel erg op. Ik denk ook, als ik zelf voorlees, lees ik vaak wat sneller voor. Dus het viel me ook wel echt op hoe... hoe Ergend traag het, uh, het is, zeg maar. Hoe langzaam het wordt ontrol, hoe langzaam ja. het zich ontrolt.
1: Ja, ze ja. Ja, plaatst dat ook heel goed voor. Dat je pauzes legde bij, uh, dat ze pauzes legden op momenten waar dat ja. goed werkte. Ja. Ja.
2: ja, dat je echt op een gegeven moment denkt van, nou, wat interesseert mij uh, dat dat een informatica student is. <laughs> Zo, ja. Ja, vlak ja. voor het einde. Mm -hmm. Ja. Ja, het is altijd wel bijzonder als iemand anders het leest. Dan uh, hoor je het echt als, luister, ja, als luisteraar, mm -hmm. zeg maar. Dan wanneer je je eigen verhaal zelf terugleest, dan lees je het als de schrijver of zo. Maar mm -hmm. als luisteraar kan je echt met wat meer afstand uh, het verhaal tot je nemen.
1: Ja, ja e mail laten slepen. Misschien, ja, zo precies. Het. Ja, ja. Hoewel het nu met Tom misschien wat anders was.
2: Ja, het was anders, <laughs> maar het was ook wel weer... Ja, het zorgt ook wel voor wat extra drama. Of zo. Ja,
1: <laughs> ja over, Daarover gesproken, de lezers van je roman zullen nu ook naar je verhalen- en gedichtenbundels grijpen, hoop ik. Ik ken in elk geval een echtpaar in Deventer dat dat deed. Die ging, heeft ook je, je verhalenbundel gekocht en gelezen. En ja. Dat deze ze door elke avond aan elkaar in bed een verhaal voor te lezen. Oh, mooi. <laughs> We konden dan vervolgens wel slecht slapen. Na oh. bijvoorbeeld dit verhaal. <laughs> dus uh, je doet je lezers nogal wat aan. Ja. <laughs> wat, wat vind je daarvan?
2: Ja. Um, nou, het heeft dan effect. Oh, ja. Dus dat, is, dat vind ik wel een compliment. Mm -hmm. um, ja. Ja, bijzonder. Ik vind het altijd wel bijzonder. Als, als dingen echt zo'n soort effect hebben op mensen. En... Uh, ik weet nog wel, ook toen ik die verhalen schreef... dat ik er ook wel een beetje van genoot. Van dat... Eigenlijk een beetje dat tergen van de lezer. Mm -hmm. Ja. ja. En, is ja, dat een, is ja. het een sadistisch trekje? Of... Ja, ik weet niet. Het is een soort van... Ja, het is misschien waarom mensen ook horrorfilms kijken mm -hmm. of zo. Een beetje de... het spelen met een bepaalde spanning. Of spelen met... Ja, met het onheil dat ons allemaal kan overkomen, ja. zeg maar. Ja.
1: Ja. En ja, ja. de escape is natuurlijk altijd, het is maar fictie. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
2: <laughs>
1: <laughs> um, ja, je schildert een soort arena in dit verhaal. Van een stad in een polder die je steeds verder wegzakt. Heel bepalend, vind ik die. Kan je je nog herinneren hoe, hoe het verhaal ontstond? Begon het met de arena of, of heb je een andere kiem... Uh, het ja. is toch wel enige tijd geleden. Ja,
2: maar. nee, ik weet het nog wel goed. Want het begon eigenlijk met een idee voor een roman die, dat ik nog steeds heb om inderdaad een roman te schrijven, waarin een stadje een soort van centrale uh, het centrale element is. Mm -hmm. En uh, nou ja, een beetje inderdaad zo'n polderstad in Nederland. En dan eigenlijk het idee van die roman is om dan heel veel tijd te bestrijken. Eigenlijk vanaf dat het echt een klein stadje is, dat het groeit. Dat er, zoals natuurlijk in heel veel steden in Nederland, op een gegeven moment zo'n fabriek bij komt, Die dan heel bepalend is voor hoe die stad zich ontwikkelt. Ja. En wat de mensen die werken allemaal bij die fabriek, mensen die in die stad wonen. En afhankelijk van wat voor fabriek is, ruikt het daar altijd naar cacao. Of altijd naar, uh, nou ja, wat er dan ook in in die stad uh, gemaakt wordt. Zoals waar ik vroeger... Ik woonde vroeger in Castricum. En dan heb je... Uh, de linoleumfabriek... een eindje verder. Dus mm -hmm. dan als de wind op een bepaalde manier staat... raak je het linoleum. Ja. Uh, dus dus dat, was, dat was een idee... om daar ooit een roman van te maken. En dit was eigenlijk, begon eigenlijk... als een soort voorstudietje... op dat, uh, op dat idee dat je, eigenlijk. Ja... ja. En dan was de stad die ik in, ja, wel heel duidelijk in mijn hoofd had, is Delft. Want in ja. Delft heb je inderdaad die grachten die zo, uh, dat is heel opvallend, die grachten die zo dicht bij de straat liggen. Ja,
1: het, het waterniveau, heel, ja, het waterniveau uh,
2: weinig. heel hoog is. Ja, ja. Het
1: verschilt met de straat, ja. ja. Uh, inmiddels heb ik drie van de tien verhalen uit je bundel geselecteerd in onze voorstelling. En twee daarvan dus inmiddels nu met vandaag erbij in een podcast kunnen hergebruiken. Um, ik noemde straks al die eerste aflevering afleveringen 2018. Was een verhaal naar het oosten. Het gaat over drie jonge vrienden die in een auto zonder doel oost waar ze rijden. Ook daar is de dood van een van hen een onafwendbaar einde, lijkt het. Ja. Het lijkt een soort fascinatie te, te hebben met ons aller einde.
2: Ja, klopt, ja. Uh -huh. Ja. Ja, ook mijn volgende roman gaat daar ook weer uh, over. Ja, Nog je, wat explicieter. Vorige, ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja ik, uh, dat einde. Ik, ik vind het altijd een soort van. Daar, ik denk dat de dood of, dat dood. Dat, door daarover na te denken, je ook meer over het leven nadenkt ja. ofzo. Of dat de dood, dat moment van de dood, dat dat de waarde van een leven in een ander licht plaatst. En dat het me daarom wel blijft interesseren en fascineren. En okay. sowieso natuurlijk, het, het is het enige, of het enige, nou, het is vast meer, maar het is een van die dingen die we echt niet kunnen weten en die ons allemaal gaan overkomen. Ja, ja dat is zoiets vreemd. Ja. ja, daar kan je altijd over blijven ja. nadenken.
1: Heb je dat, is dat, was dat al vroeg in je leven een, een, een fascinatie of in ieder geval een punt waar je veel mee ja. bezig was?
2: Nou, ik heb wel, toen ik uh, heel klein was, is mijn oudere zus overleden. Oh. Ik was toen tien maanden en zij was vijf. Dus ik ben daar een beetje mee opgegroeid, oh, ja. want als kind van tien maanden kun je dat natuurlijk nog helemaal niet, kun je dat niet bevatten. Maar dus langzamerhand, naarmate ik ouder werd, leerde ik dat, dat ik nog een zus had, dat die overleden was. Dus ik groeide daar echt een beetje mee op. Mm -hmm. Dus dat heeft misschien wel uh, invloed gehad. Ja, en ik kan me ook wel herinneren dat ik later wel eens ja, zelf bang was om dood te gaan als kind. Dat, je had, dat ik in bed lag van, oh, wat als ik morgen dood ben? Ja. ja, en ook wat trouwens in dit verhaal ook terugkomt, dat jongetje die bang is, misschien heeft iemand gedreigd hem in de vijver te gooien. Dat heb ik dus zelf meegemaakt, dat, dat iemand uh, toen ik vijf was, zei ik gooi in de vijver hoor. En dat ik echt bang was dat hij uh, s'nacht zou komen en dat zou doen. En dat ik ook dacht dat de vijver verbonden was met de, met de zee... dus dat ik dan
1: Weg eigenlijk spoelen, in de zee gegooid
2: ja. zou worden. <laughs> ja.
1: ja, vreselijk. Ja, ja. ja maar goed, dat op die leeftijd <laughs> angst, zijn dat <laughs> hele heftige emoties, weet ik ja. ook nog wel. Ja. 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 En dan heb ik op je website gerdablees.nl gelezen... op dit moment werkt Gerda aan een machine... die de laatste gedachten van stervende kan opnemen. Ja. Deze machine vormt een element in haar volgende roman... En dat doe je op de Rietveld Academie afdeling Dogtime. Toen ik dat las, dacht ik dit klinkt als fictie, die afdeling alleen al. <laughs> <laughs> en die machine ook trouwens. Ja. Hoe zit dat?
2: Ah ja, die afdeling, dat is, dat is de deeltijdopleiding uh, van de Gerrit Rietveld Academie. Ja. Die heet Dogtime al dat DOG is, deeltijdopleiding ah, Gerrit Rietveld Academie. is gewoon een afkorting. Maar die, die docent, die zou heel blij zijn als hij dit hoort, want die, die wil ook dat, uh, die heeft ook die wil ook graag dat het een beetje onduidelijk of ja. onbegrijpelijk is wat er gebeurt. En uh, hij geeft dan ook de associatie Dog time Dat zijn de, is de hondenwacht, zeg maar. De hondenuren. Mm -hmm. Ja, als je zo'n deeltijdopleiding doet, dan doe je dus in de hondenuren... ...doe je eigenlijk uh, zo'n studie. Ja. En vooral tussendoor en naast. En, ja. Ja.
1: Daar heb je nu natuurlijk wat minder tijd voor sinds uh, Tommer is.
2: Ja. ja, gelukkig nu mijn laatste jaar of gelukkig. Ja. Begin je nu aan? Ja, begin ik aan. Mm -hmm. Dus nu is het uh, scriptie schrijven en... Uh, en als studeerwerk maken. Ja. En
1: even, ik heb niet ja. goed opgelet waar, waar die deeltijdopleiding en dan waar staat dat het gegeven voor?
2: Voor Gerrit Rietveld ook een Oké. Okay. Ja, ja.
1: <laughs> en het is dus beeldende kunst waarin je ja. wordt uh, ja. getraind. Ja. Of getraind en je ze ontwikkelt. Ja, ja. En uh, die machine is daar een product van.
2: Ja, maar het is nog steeds, ik vraag me steeds meer af. Ik heb vorig jaar in die machine gewerkt en ik, ik weet nog steeds niet of die machine. ...in het verhaal...
1: ...een ...wel
2: echt bestaat, of dat die in het verhaal ook verzonnen is... Aha. ...als je snapt wat ik ja, bedoel. Ja, ja, ja. Dus, want het wordt verzonnen door een van de... is dus van de hoofdpersonen... ...die die machine uitvindt... ...maar ik weet nog niet... ...of diegene een... Uh, ...ja... Een waan, ...waanzinnige is, zeg maar... ...of dat het een soort van... ...science fiction wordt ja, waarbij een, de echt zo'n machine bestaat. Een werkelijkheidsschip waarin dat ja. gewoon kan. Precies, ja. ja. Ik neig nu toch meer naar de eerste variant. Dus dat, uh, dat het, of dat het in het midden blijft. Dat kan ook nog. Ja. 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 Ja.
1: Mooi. ja ja Dan snap ik ook wat je daarnet zei over dat de dood speelt een, een belangrijke rol in, je, in de volgende roman. Dus dat is dus ja. Bij de mensen die bijna sterven heb je dan gedachten die je kunt opvangen of ja. Ja. Op, opnemen. Of...
2: Ja, precies. En ja. terugluisteren. Ja. Ja. En dan de vraag of je dat... Daar, een tijdje geleden zag ik uh, de film Grizzly Man. Ik weet niet of je ja. die kent. En dan uh, er is er een opname van... Uh, dus het was een man die al met, met grizzlyberen samenleeft. En die wordt uiteindelijk opgegeten door zo'n beer. En dat is, staat op audioband.
1: Nou, er zijn ook beelden, en, uh, maar die hebben ze niet laten zien. Die waren uh, te gruwelijk, heb ik begrepen.
2: Oh, oké. Okay. Oh, ja. In de film wordt gezegd dat die beelden er niet zijn. Ja. Omdat de lenskap erop zat. Mm -hmm. Maar... Ze luisteren dan naar, die, naar, die, uh, naar dit fragment en dan zegt die filmmaker tegen een goede vriendin van die man, van je moet dit nooit afluisteren. Dus ja. dat is ook nog een vraag van, wil je de laatste ja. gedachte weten van je <laughs> naaste? Ja. 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 ja.
1: Mijn vader is vorig jaar zomer overleden en het was aangekondigd, want de, 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 de huisarts was erbij om de verlossende injectie, maar zo, om het ja. maar zo te zeggen, te geven. En mijn zusje zat erbij en die zei, daar ga je, pap, van de huisarts terug. De huisarts gaat nu. Ja. Daar ga je, pap. En toen riep hij, ik blijf bij je. Oh. Prachtig.
2: <laughs> ja, wat mooi. En
1: achteraf hoorde ik van de huisarts, dat kan helemaal niet dat hij dat nog kon zeggen.
2: Oh, echt? <laughs> dus het is ah. helemaal
1: onfantastisch. Ja. Ja. Ja.
2: ja, dat onderwerp is gewoon ja. zo interessant.
1: Uh, in de non-fictie, ook wel bekend als de werkelijkheid heb je dit jaar dus, zoals ik aan het begin al zei, een zoon ter wereld gebracht. En de vader is Robert Schuit.
2: Ja, klopt.
1: Voorheen bekend als Jaubert Pignon. Ja. Die heeft hij laten vallen, die nom de plume, of niet?
2: Ja, ja, ja. Hij, gaat nu, hij is nu onder Robert Schuit verder ja. aan het schrijven. Ja. Ja. Ja.
1: Denk je, heb je ja, tenminste, ik kan me voorstellen dat je er gedacht over hebt, maar nog, misschien nog geen antwoord over. Of, of het moederschap je, je schrijven zal beïnvloeden? Of veranderen? Ja. Anderen, of,
2: ja, op dit moment al doet het dat wel, omdat sowieso... Nou, gewoon de tijd die ik heb is heel, uh, nog wel heel beperkt, omdat ik veel met hem bezig ben. En ik merk dat mijn hoofd ook nog wel heel erg op hem gericht is. Dus dat ik nu ook wat meer geneigd ben om echt wat meer ja, richting autobiografisch te schrijven, omdat het op dit moment... Ja, zoveel ruimte inneemt in mijn hoofd... dat ik daar ook over moet schrijven.
1: Ja, dat er niet veel anders bij Precies, kan. Precies, ja. ja
2: dus, ik ben wel, dus daar ben ik nu een beetje naar aan het zoeken. Van hoe ga ik dat doen ook met die volgende roman. Mm -hmm. Dus ik schrijf er wel aan. En uh, ja, misschien ook dat hele absurd nare, zeg maar... dat dat ook eventjes misschien voor een tijdje even weg is. Maar ik verwacht ook wel dat dat weer anders wordt ja. naarmate hij ouder wordt en weer... Uh, ik hem nu weer niet uh, de hele tijd, zoals nu, tegen me aan hoef te houden.
1: <laughs> ja. ja. Nou, ik weet dat veel uitgevers terughoudend zijn... die met verhalencollecties uitbrengen, maar jij bent ermee gedebuteerd. En jouw uitgeverij Podium is daar openlijk voorvechter van. je ja. kon zelfs debuteren met een verhalenbundel. Vaak zeggen ze dan, ja, verhalen wel leuk, maar eerst maar een roman. En als je daarmee succesvol bent, dan eventueel een verhalenbundel... Um, maar het ja, podium brengt een vrij lange reeks uit, ook van vertaalde verhalen, maar ook door Nederlands schrijvers geschreven
2: ja klopt
1: um, dus ik ben benieuwd, komt er nog een bundel van je, want daar ben ik natuurlijk voor
2: <laughs> ja, dat wil ik wel alleen het is wel een beetje nou ja, dus ook qua tijd zeg maar ik heb wel meerdere bundels ideeën voor bundels, okay. maar dat is wel ik ben nu eigenlijk vooral met een dichtbundel bezig en een roman zeg maar, die staan als eerste op op, het, uh, op, de,
1: op de rol. Op de rol.
2: En dan, uh, maar ik, ik verlang er wel ook vaak naar. Want ik denk wel soms dat verhalen mij toch het allerbeste nog liggen, zeg maar. Dus okay. af en toe denk je wel van. Oh, weer even lekker een kort verhaal schrijven. Ja. Ja. Ja, ja, zeker. Omdat dus. ze.
1: Ja, volgens mij heb ik het ook in een recensie gelezen. Maar je gaf het net zelf ook aan dat ze. Dat ze de, 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 de suggestie ook van een roman hebben soms, die verhalen. Dat er heel mm. veel in zit. Ja. Uh, en ja, soms aanzetten zijn tot. Dus, ja, precies uh, ja. fragmenten uit.
2: Ja, je kan ook inderdaad dingen uitproberen in ja. verhalen en uh, ja, en het is ook weer fijn dat het gewoon niet te lang duurt om het te schrijven. Ja. <laughs> Ja, dus ik wil zeker nog, uh, nog meer weer, weer een verhalenbundel, of meerdere verhalenbundels gaan ja. schrijven. Dan gaan we dan, gaan we dan ja.
1: uitkijken. Dankjewel ja. voor ja. dit gesprek. En je komst in de studio. Ja. Met Tom uh, hoop ik dat hij uh, opgroeit. Het is al een wolk van een baby en is het is een mooie uh, man.
2: Dat hij voorzichtig zal zijn met pingpongballen. Ja,
1: <laughs> precies. En even terug naar jouw luisteraar. Dank voor je aandacht. En ik moedig je aan, Gernaars Bundel alsnog te kopen. Hij is nog in de handel. En deel sterren uit op podchaser.com. Dat ik zei ook aan het begin al. Of nog liever schrijf een besprekingje. Het kan gewoon in het Nederlands, hoewel het een Australische site is. Ik rond af met te melden wie onze gulle geldgevers zijn. Dat zijn de provincie Overijssel, de gemeente Deventer en de gemeente Enschede. En deze aflevering werkte mee. Gerda Blees, Marlies Heuyer, Joep van der Paavoort nam het verhaal op in het theater... Huub Krom leidde de podcastopname in zijn studio Orbit. Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van de audio. De herkenningsmelodie is van Instant Classical. Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Mijn naam is Pieter van Scherpenmerg. En ik gids door deze 28e aflevering. Op naar de volgende. Tot dan.